0: 快手精华带你了解第一季焦点观察
1: 。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古宇恩。那接着我们就要来聊到上一次我们提到的 Intel 跟 AMD 他们的相关议题啦。那今天我
0: 们要讨论的第一个议题呢，是 Intel 它的转型到底有没有抢到台积电的市场？因为我们其实，在上一集讲历史的尾端，在讲 Intel 的时候，就有提到说，这个新任的执行长有让 Intel 进行转型。那到底这个转型有什么样的变化呢
1: ？那要在聊到这个议题之前呢，我们要先来了解一下台积电是怎么形成的。嗯，
0: 而且也为了怕达这集的资讯量爆炸呢，我们会尽量不讲太多的名词。所以，如果你对于像是 IC 啊、半导体或者是先进制程的概念有兴趣，请继续锁定我们之后 EP 9 2的科技名词，我们会非常完整
1: 的介绍。那这一集呢，你只要有一个先备概念，就是 IC 指的是机体电路就可以了。嗯，没有错。那早期的半导体产业呢，其实就像是 Intel 一条龙的。那公司呢，就会自己设计、自己制造、自己封测、自己销售，那是垂直整合类型的公司。不过这种垂直整
0: 合呢，虽然是有一个好处，就是东西都掌握在自己的身上，但是会造成一个问题，就是资本额是非常会被消耗掉的。因为要制造晶片呢，你必须要有晶圆厂嘛。那这个晶圆厂呢，也不是随便就可以建立的，你必须要非常多的钱。那这个入门的门槛，如果
1: 你想发展这样子的半导体产业，你的。门槛是非常高的。那其实一开始台积电要发展之前，也是处在这样子一个情况。1000亿的现金真的是太困难了，所以创办人张忠谋呢就决定做其中的一个部分，也就是 IC 制造。
0: 但是这个做法在早先台湾发展这个相关的高科技产业的时候，并没有受到很大的重视。尽管我们现在从后见之明来看，这想法是非常正确的，但是当时 Intel 甚至还不愿意投资台积电，所以后来台积电在开始做整个专业晶圆代工之后。才出现非常多的 IC 设计公司，因为这个 IC 设计，
1: 资本额你不用投入非常多，你只需要画设计图而已。嗯，没有错。那相对于三星而言呢、啊、<音樂> ，Intel 在成本控管上，对于台积电的压力其实是比较小的，因为 Intel 工厂在美国，人力的成本是比台湾还要高的。但在技术层面上呢<音樂> ，Intel 就是台积电非常大的一个对手。那这是什么意
0: 思呢？其实就是聊到那个转型的内容了，因为 Intel 它的布局啊，是想要在2024年之前追上台积电，透过2纳米制程的方式。因为前面呢，其实就有像是7纳米啊、三纳米这些研发的新技术呢 ，Intel 都是晚于台积电量产的。那一般我们会这样讲、啊，就是台积电的技术呢，大概是比 Intel 还要进步三年的，也就是相较于这个七奈米制程
1: 。嗯，没有错。那还有一件事情呢、啊，就是台湾的晶片大厂联发科。二零二二年啊，七月宣布和 Intel 建立策略合作伙伴关系，将利用这个 Intel 的晶元代工 IFS 的成熟制程来制造晶片
0: 。嗯，也就是联发科它其实有计划使用 Intel 的十六纳米制程技术，帮它其中旗下的一系列智慧终端产品制造非常多的晶片，像是有智慧家庭啊、物联网这些应用等等。那这次的 Intel 成熟制程晶圆制造上和联发科合作啊，就造成一些在整个半导体上面版图一些变化的地方。那尽管先进制程啊，台积电和联发科是还是有维持那种紧密的伙伴关系，但是也看得出来，联发科它开始布局不同的策略，就是透过地缘政治去分散风险，那也想要透过这种 Intel 还有台积电竞争
1: 的方式去压制价格。这个也是台积电必须要绷紧神经的地方。嗯，不过从总的业务来看呢、啊，晶圆代工其实是 Intel 一块领域，因为我们前面有讲到有关于设计，有关于制程封测，其实代工其实只是一部分而已。但是 Intel 主要的营收呢，是来自于资料中心、人工智慧事业群以及网路边缘事业群
0: 。嗯，那这个简单来说，就是处理器 CPU 的业务呢，其实还是整个 Intel 的主要营收。这个代工事业啊，并没有像当初 Intel 转型的时候想的那样子，它的 Y O Y， 也就是年增率的亏损是达到五成以上的、哦、那就再再证明了，就是如果你是想要做晶圆代工啊，就是要必须要投入非常大量的基础建设，你那些资本支出、新建的晶圆厂、啊、都是非常大笔的金额，偏偏呢、啊，像是晶圆厂设在像是美国这种高成本的地方，会面临到非常大的财务压力，所以。所以呢，其实就有不少人指出啊 ，Intel 如果想要转型成功，它必须要透过拆分业务。那种
1: 专业分工的方式才会是更好的选择。嗯，就像 M D 当初将自己的一个业务拆分成设计跟制造一样，但是这样拆分公司对 Intel 来讲，其实难度还蛮高的。既然 Intel 选择这种策略的话呢，那它的晶圆代工势必也必须要能够成为有能力争取外部业务的一个公司。也就是说、啊，无论从技术面或者是说心态面 ，Intel 的晶圆制造单位都必须要能够跟外部市场来接轨、来竞争。
0: 嗯，不过现在的 Intel 它其实是放弃这块业务，也就是它放弃了一条龙的方式，它也是实实在在就是选
1: 择和 AMD 一样，它决定拆分了它的业务。所以也就是说，现在的 Intel 和台积电、啊、其实不是在同一个呃竞争的频率上面，它整个业务上面其实是有所转变，那变得像是 AMD 跟 Intel 其实才是站在同样一个竞争的一个基准点上，那跟台积电其实是反而没有那么大的竞争关系了
0: 。嗯，另外啊，在讲到半导体产业的时候，其实不管是像是新闻啊，或者是各种的实事，就蛮常讨论是说啊，到底为什么台积电要盖美国厂呢？因为我们刚刚前面就有讲嘛，美国这种是高成本的地方，既然台积电在台湾发展这么好，它也是掌握了整个全球分工一个非常重要的一个所在地，那到底为什么它要选择在美国盖
1: 厂呢？嗯、那这其实最主要也是基于一个地缘政治的因素了。那台湾半导体的发展呢，如果在两岸这个和平的一个情况下，它当然可以为台湾带来非常大量的一个营收。但是呢，如果在这个政治比较不稳定的时局呢，其实对于整个台积电的发展也会有蛮大的一个影响
0: 。嗯，就是虽然是高成本了、啊，在美国设厂，但是它就是为了要避险、分散风险的方式，所以才在美国设厂的。那另外呢，其实 Intel 它也是还有持续的扩张它的业务市场。它除了发展先
1: 进制程以外，其实也有一直在发展量子电脑的技术。嗯，不过公司未来有强调说，希望加强这个研发、整合先进制程和量子电脑。那另外呢，虽然 Intel 在晶圆代工的技术层面呢、啊，还是不如台积电呐、啊。不过在这个先进封装上，台积电其实是和 Intel 并驾齐驱的
0: 哦。嗯，而且在整个策略上 ，Intel 它也是有和台积电合作的，就把部分的晶片交给台积使用最先进的三纳米制程来代工。这样子的策略呢，其实对于 Intel 来说也是一个蛮不错的布局。不过我们刚刚又不小心的再继续提。提到名词了，就是有关于先进制程、先进封装这些东西到底是什么，所以我们就
1: 先埋一个伏笔，请期待我们 EP 九点二科技名词的介绍喽。嗯，那关于第一个议题，我们先讨论到这边，休息一下。那接下来我们再来讲第二个议题。欢迎回到怪兽科技公司。那接着刚才的议题呢，接下来我们要来讲的是这个 A N D 大败这个 Intel。那 Intel 呢，到底要怎么样来布局进攻这个晶圆的代工呢？嗯，我们在上一个议题的时候就
0: 有谈到 ，Intel 它进攻晶圆代工的市场是想要抢台积电的生意嘛？但是它近期 Intel 也是蛮惨的，像是2 0 2二年 Q2 的财报是非常不好的状况，就是财报是整个爆炸的爆，就有蛮多的亏损，而且它的改革策略呢，在现在也是看不出什么样
1: 明显的成效。这个营收呢是低于预期，而且导致整个毛利大降的。那这样子的一个亏损啊，甚至让这个股。价崩底啊，整个市值啊，甚至是已经输给 AMD 了
0: 。嗯，这个就不免让我们感叹、啊，就是其实在以前二十一世纪初期的时候，有一个非常知名的名词叫做 w Intel。那简单来讲，就是 Windows 和 Intel 组合而成的一个巨大的联盟，它甚至在当时啊，算是一个科技业当中的唯一霸权。不过，随着整个时间过去呢，它逐渐的丧失了主导
1: 科技产业的地位，因为有非常多其他领域的高手崛起了。嗯，那两大主角的微软呢，终究靠着这个纳德拉，他扭转了局面，那他就投入了这个云端的研发，全力开发这个 a g e r 那重新回到这个高峰。那 Intel 它就同样也遇到这样子的问题，目前呢是还在追赶当中了。
0: 嗯，所以这个 Intel 它还是有提出它相关的转型策略，像是它的 CEO 帕特基辛格呢，其实就对外公布他到底要怎么样让这个半导体巨人 Intel 重新回到高峰的计划。那这个计划叫做 IDM 2.0， 就是想要透过这样的策略来带领 Intel 走出低谷。其中一个很大的重点就是进军晶圆代工领域，也就是我们刚刚讲到和台积电的关系，就想要让整个晶圆制造部
1: 门。我们成为独立的事业单位。嗯，那传统而言呢，在半导体产业 ，Intel 是 IDM 垂直整合模式，也就是 Integrated Design and Manufacture 的代表。那所谓的垂直整合呢，指的就是从设计 IC 生产制造到封装测试都自己来嘛。简单来说呢，自己设计的 CPU 或其他晶片呢，都是自己生产制造。那另外一个和 IDM 相反的一个模式呢，就是在上一个议题我们有讲到的专业分工模式。
0: 嗯，那我们接下来就谈谈啦。Intel 会这么惨，它到底是面临到了什么样的困境？首先，第一个危机呢，就是多年竞争的对手 AMD， 他们的 CPU 产品其实是在这几年呢、啊，它不断的去抢夺 Intel 的市占率，就是会发现说，其实 AMD 在这几
1: 年都是窜升上来的。嗯，那第二个危机呢，其实是来自于 ARM 架构 CPU 对 x86 CPU 的一个挑战哦、喔。特别是啊，苹果在自家的 Mac 电脑上舍弃了 Intel CPU 之后呢，他们改采 ARM 架构的自制 CPU N1 之后，这样子的一个挑战就越来越严重了。嗯，很显然呢，我们刚
0: 刚就提到说在、啊，在2022年呢 ，AMD VS Intel 这场仗呢 ，Intel 是惨败的，甚至啊 ，AMD 它在桌上型电脑的市占率已经是超车 Intel 的。就是原本在叉八六的 CPU 市场上面 ，AMD 是长期被 Intel 压制的，因为 AMD 有一个很大的败笔，就是它的效能上面是没有办法竞争的，就是也在整个市占率上面，因为这个效能问题，是。离 Intel 非常远的 ，Intel 是曾经的一个很大的霸权，但是呢，自从2017年开始就有不一
1: 样的变化了。嗯，那2017年我们在历史的时候就提到，他们就推出了这个 CPU Zen 架构，那他就杀进了市场，开始追赶原本领先的 Intel 的 Core 架构，那慢慢的就打开这个 AMD 的 CPU 的接受度。而到了
0: 2019年的时候 ，AMD 又发布了新的架构 Zen 2。这个微处理器架构在效能上面更是有显著的进步，而且采用的就是我们前面讲过的先进制程七纳米。那反观 Intel， 它还卡在整个研
1: 发晶片和制程的问题上面，嗯，那加上 Intel 自身的组织跟部门的规划，其实也是造成落后的一个主因之一。Intel 内部的 CPU 设计部门呢，受限于它的制作部门的一个制程，必须配合制造的一个技术来调整它的设计。
0: 那这样子的规划方式有什么样的坏处呢？其实就是如果研发部门它的进度落后的话，设计部门是救不回来的，因为他们两个就是要相互的配合嘛。所以在这样的情况下
1: ，如果落后了，那自然全部都落后了。那根据性能爱好者啊 ，PaceMark 软体的统计啊，在桌上型电脑市场这一块呢，很明显的，从2017年 Zen 架扣推出之后啊 ，AMD 就开始反转市占，到了二零一九年更是明显的已经追上 Intel， 2 0 2 1年就已经形成了这个黄金交叉，那对 Intel 来讲就是死亡交叉了。
0: 嗯，在笔电市场的话，虽然是没有像桌上型电脑这么快啦，但是也很明显，我们可以看到， 2020年的时候 ，A M D 它要开始抢占更高的笔电市场的比例，我们就可以观察到传统叉八六的 C P U 市场上面呢 ，Intel 确实从这些
1: 方面来看，它真的是遇到了 A M D 的一个重大的挑战。那这也显示呢，改革确实是非常重要而且刻不容缓的事情。那刚才提到这个 IDN 2.0 呢，就是一个转型的策略，将高阶 CPU 外包给台积电生产。一方面呢，可以受益于台积电的先进制程；那另外一方面呢，也可以给予 CPU 设计单位更多的一个弹性。这样子的状况下，基辛格他就是
0: 讲说 ，Intel 它可以透过这样子的模式，有机会可以夺回 CPU 的性能领先优势。还有另外一点就是 ，Intel 它选择。做了一件事情，他开放了他的 X 八六的 IP， 还有其他相关的 Intel IP。这个策略呢，他是希望可以增加 X 八六和 ARM 竞争的本钱，然后还有增加晶圆代
1: 工服务的地位。所谓的开放到底是什么意思呢？其实就是让其他厂商可以打造自己的 X 八六 CPU 啦。那举例来说呢？云服务的大厂 Amazon 跟这个 Microsoft 呢，传统上如果要建立 X86 的运算能量呢，他们只能选择直接购买 Intel 的 CPU， 但是这些 CPU 呢，或许在部分的应用上呢，其实不见得是最佳化的。
0: 嗯，但是如果 Intel 它开放旗下，包括 X86 的 IP 架构之后啊 ，Amazon 和 Microsoft 呢，它或许它是可以依照自己的需求去调配，要怎么样做出这些 CPU 的，它就可以自行去设计专属于他们的 X86。那这些 X86 CPU 就可以针对特定的运算做更加的优化，就可以去有效服务他们提供的那些特定的应用。那对于这些云端服务供应上来讲，这个 X86
1: 自行设计就是一个很大的诱因。嗯，那就和前面讲到名词的时候提到了，虽然 Arm 在伺服器端的应用已经有不少的进步，但是绝大多数伺服器应用的软体都还是建立在这个 X86 的生态系之中。这也就是为什么 Amazon 推出的 Graviton Two 的方案虽然比较便宜，但是还是无法取代 X86 方案的原因啦
0: 。嗯，因为就是真的 X86 真的是。太多人在使用了，就是它的整个生态系太过浓厚，所以啊，未来的 Amazon 和 Microsoft 呢，都很可能投入使用这种自家云服务的 X86 CPU 开发。那这些 X86 CPU 要交给谁来代工最适合呢？答当然就是这些最了解 Intel IP 的。Intel Foundry Service 晶圆代工服务啦，所以这也是为什么基辛格他非常讲求这个晶圆代工服务，便是一个
1: 转型上面一个很大的考量，其中一个非常重要的因素了。嗯，那我们再回过头来看 Intel 这个短期的问题啊，是现在这个 CPU 产品的一个竞争力已经被对手追上，甚至已经落后了。那就会让这个 Intel 的营业额还有市占率受到很大的冲击。那长期的问题呢，其实就在于它制造单位技术上的一些落后，以及传统设计与制造绑在一起所带来的一个运作的僵化
0: 。嗯，所以针对这种短期的产品竞争力问题啊，基辛格他就有选择是加强使用外部厂商的先进制成，他就已经变成是说他不要全部自己来了。嗯，也就是 Intel 这些高阶产品，它的毛利绝对是可以负担得起台积电先进制程的价格。那外包给台积电呢，它的技术，想当然了，它就不用花费时间在研究这些先进制程，它就可以直接套用。那使用这些台积电的先进制程 Intel CPU 的话，绝对会比现在 Intel 因为制程技术落后，开发出来的产品是有跟 AMD 较劲的本钱的。
1: 嗯，那长线来看呢 ，Intel 进军这个晶圆代工也的确具备策略上的一个意义，那就可以让 Intel 每一代的制程的长期摊销变得更有效益。让每一代制程技术呢对营收的贡献能够更加的持久，而 Intel 自身庞大的一个需求呢，则替这个模式创造了一个很有弹性的一个基底。嗯，
0: 所以这种拆分的业务，等于某种程度实现了这点市场非常期待的那种设计制造分家的方式
1: ，但是呢，还是保留了一点弹性的规模优势。嗯、那 Intel 的产线其实是蛮多的，它真正核心的产品呢，目前呢还是 X86 的处理器。不过现在像是 ARM 架构的 CPU 啊，很可能会成为 X86 体系的一个颠覆者。如果 X86 未来被边缘化的话呢，基辛格的 Intel 再生策略呢？就有相当程度会达到这个避险的一个效果。嗯，就像我们前面讲的，这种开发
0: 叉八六的 IP 就可以让其他的厂商可以生产他们刻字化的叉八六 CPU， 就可以让客户继续留在叉八六指定集的生态系，也就是 Intel 它一个非常赚钱的一个地方。那这个新增的晶圆制造啊，如果转换成为晶圆代工的事业呢，算是一个非常好的避险工具，因为假设未来 Intel 真的。如果它真的是不敌 AMD 的话，它在整个 CPU 市场是没有办法继续竞争下去的话，它最差、啊
1: ，它还是可以转型成为一个晶圆代工的厂商，就像是台积电一样。那的确啊，也在最近的这个转型里面啊 i n t e l 就把自己的这个晶圆代工分家出来。那这样子的好处的确呢，就如同他讲的说，代工呢，它不再只是能够代工自家的一个 CPU， 它也可以代工像是 NVIDIA 这个显示卡的一个市场，也可以去代工 AMD 的市场，让自己的一个竞争伙伴呢变成一个合作的关系。那自己的一个设计部门呢，也不再被自己的一个制造部门来局限住，那让 Intel 能够达到转型的一个目标。
0: 好啦，那有关于 Intel 的转型，我们就和你分享到这里。最后，我们要进入我们的总结啦。<音樂>那二零二二年上半年到下半年的交界啊，其实有一件非常重要的事情，就是佩洛西来台湾嘛。那佩洛西来台湾，其实有一个很大的重点，就是有关于整个科技界的晶片法案。那这个科技界的晶片法案到底是为什么会成型的呢？那在讲到这里之前，其实，在佩洛西当时来台湾的时候啊，还有一件大事就是台积电的董事长刘德英其实就参与 CNN 的访谈。台积电即使有受到这样子
1: 政治关系的冲击，基本上呢，台积电还是可以守住它的位置的。那其实呢，所谓的这个晶片法案呢，其实就是一个半导体版的一个量化宽松的一个政策。那这样子的政策就导致呢，这个晶片的制造商他就可以一直制造，那结果导致的呢，就是晶片的供过于求啦。
0: 嗯，而且其实这几年很常听到一个名词是中美贸易战嘛。那中美贸易战其实很大的本质就是有关于中国和美国两者之间的科技战。所以为了要防堵中国的晶片业发展呢，其实美国就有在今年它通过了一个晶片法案，就希望啊大家都在美国的本土去制造晶片。而且他还号召了日本、台湾和韩国共组 Chip Four 的四方联盟，希望可以结合美国 IC 设计，还有台湾完整的那种产业链和晶圆代工的实力，以及日本的设备材料业和南韩的记忆体和晶圆代
1: 工这四块，可以削弱整个中国的半导体发展。那这个法案呢，如果一旦正式实施啊 ，Intel、三星以及台积电呢，将会申请美国政府的一个补贴金，前往美国设厂。那过去高度集中在东亚地区发展的半导体产业呢，将会转向美国
0: 。那回到 Intel 来讲，有一个对于 Intel 跨足这种晶圆代工领域最常见的批评就是啊。Intel 这样子做，其实是会产生品牌和代工的冲突。也就是说啊，如果一间公司它是同时做品牌的事业和代工的时候呢，这个晶片的竞争者就会有疑虑，不想要把代工的订单下给你，因为你很可能就是会做代工，你就会去把那些技术去吸收掉了嘛。这也是为什么台湾的红晶和伟创要分家，然后华硕和和硕彼此之间是拆分的一个
1: 很主要的原因。那有些批评者也认为啊，对于 AMD、Apple 这些晶圆代工大客户来说啊 ，Intel 算是竞争对手啊、呃，很难想到这些公司会把下在台积电或三星的订单转移到 Intel 上面了、啊。但是
0: 啊，其实，在整个 IC 产业当中，是有非常多的 IC 设计公司和 Intel 是没有直接挂钩的。也就是说 ，Intel 它现在是做晶圆代工的行业，或许有一些。客户因为有利益冲突，所以就不和 Intel 合作了。但是其实也是有蛮多的潜在客户是和 Intel 没有直接关系的，所以对于
1: 这些和 Intel 没有冲突到的 IC 设计公司来说啊，就没有这样子的疑虑。嗯、那再加上 Intel 目前锁定的代工客户呢，很可能会是直接想要克制 X86 CPU 的云端大厂，那这就更没有冲突上面的一个问题了。
0: 嗯，而且其实如果 Intel 它把部分的高阶 CPU 转移到台积电或者是由三星去生产的话，它释放出来的14纳米成熟制程呢、啊，其实在整个晶圆代工产业会是蛮有竞争力的，因为其实大多数的晶片呢，像我们之前在新闻有简单讲过的，是不需要使用像是5纳米、7纳米这种最先进的制程。而这种相对比较便宜的14纳米成熟制程呢，很可能是一个非常具有
1: 竞争力的一个方式。嗯，那地缘政治其实对于 Intel 来讲也是非常有利的。无论是美国或是欧洲，现在都已经发现晶圆制造高度集中在亚洲地区的一个风险性。那再加上呢，地缘政治的对抗环境下呢，无论从国安的角度或是从经济安全的角度，美国与欧洲都有理由在自己的地盘上建立晶圆提供的供应链。
0: 嗯，而且这个其实对于 Intel 来讲是一个很大的推力啦。再加上 Intel 是一间美国公司嘛，这个晶片法案优先那个造福的势必就是美国的产业，所以当然
1: 晶片法案就是一个很大的注意。嗯，那当然啦，台积电已经要到这个美国设厂了，所以说未来不可能也到欧洲来设厂了。那依照这个地缘政治一个风险考量来看呢、啊，除了在本地要有供应链以外呢，其实最好还是要多选择啦，来分散风险性。那毕竟这个护国神山的基础是两岸和平。那两岸如果不和平了呢？护国神山还能发挥它的作用吗？哎，那就难说了。
0: 所以简单用一句话来说啊，就是这个半导体市场，尽管台积电它是一个龙头。我们还是没有办法单压在台积电这一间公司，所以像是美国和欧洲啊，都势必有这样子的一个诱因，就会去协助 Intel 发展它的晶圆代工事业，然后就会想要去解决过往这种晶圆代工大部分都集中在亚洲这样子的问题。但是呢，这样子的方式也很大程度的有一个担忧，就是先进
1: 制程可能会因此供过于求的现象。那这个可能对整个晶片制造来讲，反而是一个不太好的一个现象啦。那其实现在就是要多方的来规划，然后看怎么样来避免这样子的一个问题。
0: 嗯，那我们刚刚讲到亚洲其实是一个高度集中的晶圆制造的一个大本营。那还有另外一间公司的也是在这个行业当中非常具有竞争力的。那这位到底是谁呢？我们会留到 EP 9 2的时候和大家继续的
1: 来探讨这些有关晶片的相关产业。嗯，那关于今天的两则议题呢，我们就讨论到这边。我是古元，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。